0: que se han juntado el hambre con las ganas de comer y María está por ahí también a ver si ahora aprend a ver, aprendiendo aquí, ah, ahora sí lista, aprendiendo venga, y a Eli también ok vamos a sí, si conseguimos que María ya se conecte. A ver, María, ¿estás por ahí? Ah, vale, ahora está Eli. Hola, cariño. ¿Pudiste? A ver, María, yo creo que ahora sí, invitación enviada, y yo creo que ya ahora es cuestión de tiempo que María entre. Invitación enviada, vamos a ver, porque yo sé que en esta María y yo somos muy parecidas, que somos bastante tecnológicas. Pero en principio María ya debe estar por ahí. Invitación enviada. A ver si esperamos un poquito a que María se conecte. Sí, porque no, Eli, si ya está la invitación enviada. En principio María ya simplemente. Entra. Ya ya
1: sale como que sea. Ya te mandé solicitud. Mira a ver.
0: No me aparece nada. ¿Qué solicitud?
1: Sí, abajo. No
0: sé la, Todo
1: el cuadro que parece como una cámara con
0: una. Ahora, otra vez, vamos, María, a ver si está por ahí. Sí, eh, mi si no, a María, a ver, ah, está en la cámara, espera. <risa> <risa> Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Oh, ya lo entendí. Bien. No, no lo puedo ver. <ríe> Qué pesadilla. Este Instagram. Bien. Listo. Lo conseguimos. <ríe> lo conseguimos. No María, por dónde entrar? Ya está, ya, ya está, está, ya está. No, ni yo tampoco, ¿eh? No no me entero mucho y menos mal que tengo a Eli también, que me echa un cadre y ella está súper acostumbrada a hacer esto y yo no estoy acostumbrada. <risa> María, bueno, qué gusto, gusto verte. No, no, no. Eso. Qué gusto verte, María.
2: Lo mismo, Armin. Verte. <risa>
0: bueno, os presento, a es Eli, que también es mi otra y que estamos pues esto, sacando para adelante este pequeñito proyecto de de darle voces a, pues eso, voces cotidianas a gente que esté ahí como intentando impulsar algo de conciencia en esta, en esta época. Y María ha sido para mí y es para mí una gran maestra de, de, de Ayurveda en su momento y también hace además eh, no solamente formaciones online, ha, ha escrito un libro de Ayurveda doméstico y lo que le propuse a María, que además siempre tiene como una disponibilidad super bonita, o yo siempre la siento así, es que hoy hablásemos de la visión de la mente desde la yurveda. ¿Verdad? Porque es como menos conocida. De la yurveda siempre nos quedamos como en gunas, ¿no? Y en, eh, como en pita, bata, caja y poco más. <risas> y sin embargo la visión de la yurveda, desde la, la visión de la mente desde la yurveda que es increíble, es reveladora, yo la sentía así por lo menos. Entonces te invito así María a es. que nos cuentes un poquito de ti y ya pues entramos ahí a saco con el tema.
2: Bien, este, bueno, eh, mi nombre es María Escurra, María de Escurra <risa> en realidad, para los que no me conocen, y mmm, yo me recibí de médica, eh, en el 2006 y después empecé a hacer como bueno, unas vueltas ahí a ver qué forma le iba a dar a la medicina que me gustara y encontré esta, la Ayurveda, mezclado un poco con otras cosas, con bioneuromoción, con constelaciones, mezclo varias cosas. Este, el Ayurveda es un, una medicina que proviene de la India, tiene su origen en los Vedas, en los libros de conocimiento de la India y de toma la parte filosófica de varias corrientes que todas tienen su origen en los Vedas, por eso tiene muchos, eh, muchas similitudes con un montón de disciplinas de Oriente, incluso diciendo el yoga y, y el budismo también, que también, bueno, como que se van a abrir, es muy viejo, entonces se abrieron un millón de escuelas, pero, pero como que todos tienen un, un, un punto de conocimiento común que hablan de una realidad trascendente, que no puede ser conocida por los sentidos y que en general el cuerpo y los sentidos nos mantienen como distraídos, presos del mundo de la materia y nos olvidamos de esa otra parte trascendente o de conciencia que está por detrás. Como que en un punto propone lo mismo que Castaneda de los Toltecas, que, que tenemos dos partes, tenemos una parte que sería el Nahual o la conciencia o una parte trascendente que no, no puede ser eh, percibida por los cinco sentidos, pero se puede, puede ser intuida y además uno la, la puede observar también por, por sus efectos y a la vez tenemos una parte densa o de materia que tiene que ver con el cuerpo, con la mente y con el relato de lo que somos, que sería el ego o el tonal, o como uno lo quiera llamar. Y que estas dos partes eh, están en paralelo constantemente. Que en general, o sea, lo que se propone es que esta parte más densa o de ego o de lo que fuera, no puede sobrevivir sola, o sea, es, es, es una conciencia, pero que la conciencia sí forma, sin en la forma que nos damos. Entonces, eh, para comprender nuestra parte más densa, el Ayurveda propone varios recursos. Para comprender el cuerpo que nos tocó y cuáles son sus instintos biológicos, que son los mismos que los de cualquier otro animal, vamos a usar el, la teoría de las gunas, que derivan los cinco elementos, que derivan los tres doyas. Y vamos a tratar de ver qué cualidades tiende a acumular nuestro cuerpo y tratar de compensarlo. O sea, si mi cuerpo se va hacia frío, seco, liviano, voy a tratar de todo, hacer cosas que hagan, no sé, comer cocido calentito y húmedo, respirar, frenar, etc. Y así sucesivamente. Si yo veo qué cualidades tiende a acumular mi cuerpo, puedo ver un poco cómo contrarrestar esa tendencia natural a irse para ese, para ese lado. Así también tiene todo un despliegue de, de teorías de cómo gestionar la mente, que es, un gran organizador de la realidad y la verdad es que en general no sabemos bien lo que está pasando a nuestro alrededor, sabemos lo que nuestra mente opina sobre lo que está pasando a nuestro alrededor, que no es lo mismo. Entonces, cuando nosotros dejamos que nuestros cinco sentidos se vayan para cualquier lado, básicamente buscando placer o evitando el dolor, dejamos que nuestra mente construya realidad en base a como ha sido construida por generaciones en nuestra familia, nos genere siempre ese mismo relato... En general ahí lo que sucede es que nos estamos generando siempre una percepción de la realidad que nos trae sufrimiento. Y además nos olvidamos de esa otra parte que somos, que tiene que ver con nuestro espíritu, con nuestra conciencia, nuestro observador, como lo queramos llamar, que también es una parte de nosotros y que es donde habita el amor eh, y, y de donde surgen todos estos más valores abstractos o sutiles, como la honestidad, la compasión, un montón de valores que no son del mundo de los animales, no son biológicos.
0: Sí, porque son además esto fue revelador. Caso. Esto fue revelador porque como que la Yurveda ve que la mente es como un sentido más, es como si fuera un indrilla más. Claro,
2: Casi. es el organizador de los sentidos, porque lo que tiene es la capacidad de guardar memoria sobre lo que los sentidos ingresan y sobre lo que después accionamos. Entonces como puede guardar memoria sobre la información que entra y la información que sale, puede crear después estas asociaciones temporales de causa-consecuencia, que bueno, a veces sirven y a veces no. A veces siguen seguimos teniendo respuestas en base a cosas que grabó nuestro nuestro bueno ADN, nuestra información, da lo mismo, como lo queramos llamar, de cosas que pasaron a mis abuelas, y la verdad es que mi abuela vivió la guerra, pasó un montón de cosas horribles que yo nunca pasé, y si yo sigo respondiendo de esa misma manera a la información del mundo, voy a tener un montón de reacciones que, que, que van a ser desubicadas van a ser exageradas para lo que me está pasando, y me van a traer un montón de dolor.
0: Así y además, en general... el, el, el de, de, tú decías en, en su momento como que la mente organiza de una manera externa, que son como los incluso las emociones también se generan primero en la cabeza, que esto también me pareció wow, super revelador ¿no? Como que claro. las emociones también se generan, son primero un pensamiento, y
2: luego la persona que En el niño no necesariamente, ¿sí? También tenemos emociones cuando algo nos duele, cuando tenemos frío, cuando estamos solos, también nos generan emociones. Pero la verdad es que en la mayoría de las veces, en los adultos, las emociones comienzan en base a una interpretación de la realidad que está haciendo mi mente. Mi, mi mente o mi relato me dice, está pasando esto, y yo respondo emocionalmente a eso que mi mente dice que está pasando, que ni siquiera sé si es verdad. Por ejemplo,. Si yo tengo un año y medio y me dejan solo, estoy viviendo un drama. Está muy bien que tenga miedo, que esté angustiado, que llore, que esté triste. Todas esas cosas pueden pasar. Pero si yo tengo 40 años y me dejan solo, no es un drama. O sea, si yo me lo tomo como que me están abandonando, hay algo que tengo que de mi diálogo interno. Porque la verdad es que no me pueden abandonar los 40 años, me resuelvo solo. Estoy siempre conmigo. Yo soy el adulto ahora. No me pueden dejar más sin un adulto responsable, porque el adulto responsable soy yo. Entonces... Si yo no, no, si yo, por ejemplo, si yo tuviera memorias de un ancestro abandonado y sigo construyendo la realidad como que soy abandonado y soy un adulto, todo el tiempo me está creando un montón de dolor a mí mismo, un montón de tristeza, de miedo, de enojo, un montón de, de dolor en mis relaciones porque le voy a estar pidiendo a mi pareja que no se vaya a cenar con sus amigos y se quede conmigo, que no me abandone, que no me deje, y la verdad que es una pesadilla, así cada vez le voy a dar más ganas de irse. Entonces voy a estar generando un montón de dolor basado en una construcción mental de lo que es la realidad, en lo que mi mente me dice que está pasando, que no necesariamente es cierto.
0: Que no es necesariamente lo que está pasando, claro.
1: Ah, es maravilloso escucharte. Eh, y me, me vienen como muchísimas preguntas, ¿no? Pero, pero bueno, para, para resumir un poco... En, en mí, mis preguntas, claro, no, so, no lo que tú estás diciendo, sino me gustaría saber, o sea, una vez entendiendo esto, ¿cómo puedo yo, a través de, de la Ayurveda, a través, a través de esta de esta medicina, cómo puedo yo ayudar a darme cuenta a, eh, a través de los alimentos, ¿podría yo, pues, esas memorias facilitar pues que se desencadenen o, o cómo, cómo se haría la, la, la técnica o el tratamiento como yo vengo yo voy a tú con una consulta tuya y, y te digo oye María mira que me pasa esto que bueno, llegamos a descubrir que tengo unas memorias de un ancestro de mi madre, de mi abuela no de un linaje y, y cómo lo abordaríamos a través de la Ayurveda que me parece tan interesante bueno acá yo acá ensamblo cosas sí
0: uh
1: -huh. la ayurveda
2: tiene varias ramas terapéuticas, esto se escribió hace miles de años miles este entonces tiene una rama que hoy podríamos llamar psicología, pero no es psicología, porque siempre contempla el espíritu como fin último en la psicología es como armarme un, un ego macanudo, viste un ego que, que sea amable conmigo, pero acá no, no, la idea no es generarse un ego. Eh, que tenga, que se autovalore y que vaya para adelante y que, no, ese es el, sigue siendo un personaje, por más que sea un personaje macanudo sigue siendo algo que me limita, yo, la idea es que el objetivo de esto es ir a, a conectar de vuelta con esa realidad trascendente que también habita en mí, y si tengo un ego macanudo, buenísimo, pero no soy ese ego ¿sí? Sí. Entonces eh, eh, vamos a ponerlo desde la mirada de la primero, que es la yurveda tradicional, y después cómo yo lo trabajo Vale la yurveda tradicional lo que dice es que reencarnamos, entonces que traemos memorias de vidas pasadas y que en esas memorias de vidas pasadas nosotros tenemos samskaras o huellas de carro donde cae nuestra mente y va para adelante y siempre interpreta lo mismo y como siempre interpreta lo mismo, siempre repite lo mismo. sí Porque yo voy a responder según la interpretación que tenga de la realidad, no según lo que la realidad sea. Entonces lo que va a proponer el Ayurveda, esto está muy basado en la filosofía Sankhya, pero puede ser de otras líneas también, es que si yo empiezo a ser conscientes de estas huellas de carro que tengo y respiro antes de actuar y me pongo presente, las voy como deshabituando o voy armando nuevas huellas. Acá se abren diferentes caminos. Primero, opción A, no estoy iluminado, o sea... La, todos, nosotros, todos, que es, nos damos cuenta que hay una realidad trascendente o lo sospechamos, lo estamos intuyendo, por eso se abrió la pregunta de, de cómo podemos cambiar, ya no estoy 100% identificado por mi ego entonces cuando mi ego me dice, sos un abandonado, digo, soy un abandonado, y no sé, podría ser, pero todavía tengo tristeza, enojo y qué sé yo, pero al menos se abrió la pregunta, che, ¿será esta realmente la única interpretación de la realidad posible? Entonces, uno va a buscar en el ayurveda qué emoción o qué elemento lo mismo se está acumulando. Entonces va a tratar de equilibrar. Si yo equilibro a mi cuerpo y mi cuerpo se siente sano, con energía, no le duele nada, tiene plenitud, la digestión es buena, yo, la verdad es que tengo, siempre lo que voy a tratar de hacer, como dice Don Juan, es acumular energía. Si yo no tengo un poquito de energía acumulada, no tengo mucha posibilidad de, eh, de, de tener un resto para, para cambiar, porque. Salir de esa huella es como que, que, que me estuviera empujando un camión con acoplado, ¿viste? Y no, no me, me cuesta frenar y volver para atrás. Entonces, lo primero que, que, que uno va a hacer es acumular un poquito de energía. Ese poquito de energía, yo esto lo uso mucho a don Juan de los Toltecas porque como es mexicano, la sensación es que lo habla en criollo y lo puedo entender. Entonces, lo que dices, lo primero que te hace es acumular energía. ¿Cómo acumulas energía? Acumulas energía sacando un montón de actividades que son, son inútiles, son superfluas y no te sirven para nada. Entonces, chusmear, preocuparte por estupideces, ver la ropa de la... qué marca tiene la ropa, eh, ver que, las noticias, ver si mi vecino me ve, no me ve, hace, no hace. Todas esas energías, todas esas actividades son inútiles y me llevan... son una pérdida de energía. Y también es una pérdida de energía... mi dinero es mi energía... Y si yo uso mi dinero para comprarme gaseosas, helado chocolates, que después me van a hacer daño a mi cuerpo, es una pérdida de energía también. Estoy fugando energía todo el tiempo. Entonces lo primero que uno va a tratar de hacer es recortar todas estas actividades inútiles que le hacen perder energía para tener un resto de energía. A nivel físico voy a tener un resto de energía cuando mi cuerpo se sienta con una buena digestión, con un buen peso, con... que me pueda acompañar un poco para todos lados. Eso me da un, un plus de energía bastante alto. Y después empiezo a recortar otras actividades que me llevan un poquito más de esa energía recuperada porque tengo el hábito de chusmear o tengo el hábito de mirar la revista de Chimentos o, o, o de comprarme cosas o de pelearme con mi compañero de trabajo y empiezo a recortar un poco esas actividades. No quiero usar mi energía para esto, ¿sí? No quiero estar tú, 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 tú pensando en esto que no me aporta nada. A medida que voy ahorrando energía se empieza a abrir esta, esta, esta posibilidad de construir la, las cosas de otra manera, o sea, de cambiar mi percepción. Y aquí es donde se abren dos líneas. Una línea tiene que ver con, quiero cambiar mi percepción, pero mi identificación con mi yo, con mi relato de lo que yo soy, es tan grande que lo que voy a ir haciendo es como de a poquito ir moviendo mi definición de mí hacia lugares más positivos. Acá la psicología iría bien... Repetir frases positivas, comprarme libros de que yo puedo, me empodero como mujer, entonces me defino como mujer, después me empodero como mujer. Después... Sano cosas, buenísimo. Pero sigo haciendo sigo haciendo un caminito de reprogramación positiva. sí, En, en este punto van muchísimo los mantras, canto cosas positivas, repito cosas positivas me trato de mantener a mi mente ya que no la puedo callar no puedo gobernar lo que está diciendo todo el tiempo no tengo silencio interno bueno, en vez de estar quejándome voy a estar cantando un mantra agradeciendo la vida, Sarasa entonces no estoy iluminado, sigo siendo preso de mi diálogo interno pero ya que el diálogo interno el 80% va en automático y bueno, que si va a ir en automático me esté repitiendo lo que dijo Corber ayer y no que me esté repitiendo lo que dijo la vecina ayer ¿No? <risa> <Vamos bien. risa> entonces ese es un camino. En este camino también hay un montón de técnicas de mindfulness que están repiolas de, de poder hacer consciente las emociones, poder verlas, porque sé yo todavía hay una identificación. Yo me estoy tomando la vida personal. Eso quiere decir la identificación que yo no digo mi mente es ansiosa. Digo yo soy ansioso, ¿Sí? Yo no digo el fulanito dijo o sea ataca. Y me atacó a mí también, pero ataca, no es, no es personal. Él se maneja de esa manera. No, digo, me ataca a mí y arma un drama. y estoy, Entonces, todavía estoy buscando por ahí una definición de mí mismo que no se tome tantas cosas personalmente, que me deje mejor parado, pero todavía me estoy tomando la vida personalmente, es lo esencial. Y todavía estoy actuando, esperando algo a, car a cambio. Y entonces, en ese punto, siempre tengo un techo. ¿Hasta dónde me puedo trabajar? En ese En ese lugar. Por ejemplo, estoy buscando la felicidad, estoy buscando, liber, no sé, estoy, tengo un objetivo claro y ese es mi motor, mi deseo para ir para adelante. Y sí estoy esperando ese resultado y cuando no ocurre también me lo tomo personal. Como después de todas las terapias que hice me volví a pelear con mi madre? Bueno, sí, dale, por si, volví a pelear con tu madre, puede pasar. Sí, pero otra vez algo, como a mí, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, me van a pasar estas cosas. Sí. Entonces, es un camino un poco más eh, montaña rusa emocional, porque como todavía hay un apego al yo soy, y a definirme de alguna manera, estoy desesperado por una manera de definirme, más linda, pero de, al fin y al cabo, por una manera de definirme a mí mismo, ese mí mismo que estoy creando, esa definición de yo que estoy creando, puede ser atacada. ¿Viste? Entonces es muy posible que me tome persona del ataque y otra vez vuelta y vuelta pero bueno es un camino es el camino largo pero es el camino también es el predominante por años por siglos para toda la vida sí porque claro sí. para a muchas ver. vidas según el
0: la ayurveda sí, sí. Si tiene 5.000 años el budismo pues igual 3.000 pero también pero sí, seguimos ahí dándole vueltas llegar al budismo sí. no entonces no tiene que ser tan fácil sí, sí. no es
2: fácil esto la idea es en paralelo hacer un camino paralelo que es el camino de buscar el moksha, el nirvana, todas estas cosas que, que básicamente es el camino de poder conectar con el silencio interno, con, con esa realidad trascendente que habita en nosotros. El, la idea, lo que va a proponer el Ayurveda, por eso siempre va muy emparentado con el yoga o con otras filosofías, ¿sí? Hay mucha gente que lo asocia con Vedanta, bueno, básicamente son todas escuelas del Veda, ¿sí? El, el, el Ayurveda se... se como que se emparenta un poquito más con la, el Samkhya, pero en lo esencial todos están diciendo lo mismo. Todas las escuelas que derivan de los Vedas, están diciendo que en paralelo al camino que yo quiera hacer, que la ayurveda la diferencia que tiene de las otras escuelas, es que le presta mucha atención a los hábitos físicos también y a la alimentación, por eso se toma como la parte médica de los Vedas, podríamos decir, pero igual lo que propone es que siempre en paralelo tengo que tener un objetivo de conectar con mi realidad trascendente. En ese lugar todas las definiciones que yo armo yo sé que son transitorias y no me genera angustia estarme muriendo todo el tiempo a mis definiciones que hoy soy así y mañana me dicen, che, pero ah sí eh, bueno, cambio, Esto ya está, ya fue mi yo de ayer se murió, otro yo ahora este yo me es más funcional y eh, bueno, y ahora tengo, me, vamos a hacerme de capricornio me, me sirve ser de capricornio por hoy dale, resuelvo como un capricorniano y mañana no, mañana vamos a resolver como un sagitariano, dale, ya no, no, como no estoy tan, eh, como no es una preocupación tan grande definirme a mí misma y construir esa definición como si fuera algo verdadero, puedo dejar que se muera sin pensar que me muero yo. Para esto tengo que haber mudado mi identidad a ese otro yo que es el observador, el que está detrás que, que es inmutable, no puede cambiar. Pero como no nos acordamos de eso, nos da un montón de angustia morirnos, aunque sea una definición. Y ese es el mayor limita, el mayor paso limitante para poder hacer un camino de conocimiento. Esto también San Germán, en el 1600, decía el poder del yo soy. O sea, todo lo que yo ponga después del yo soy, yo soy ansioso, yo soy inseguro, yo soy desvalorizado. Ojo con eso, porque no sos eso. Yo tengo una creencia de ser desvalorizado. Bueno, dale, te creo. Puedes cambiarla si querés, y si no, mientras seguís siendo desvalorizado, por todo el tiempo que te dé la gana. Pero es una creencia, es una construcción mental, eso no es lo que vos sos lo que vos haces es la conciencia la conciencia que observa ese diálogo interno y, y
1: puede elegir El pensador, ¿no? soltarlo uh -huh. claro, pero y así también María, ¿tú qué opinas? porque claro todo esto me estabas hablando y estaba como también nos identificamos con las enfermedades, ¿no? las enfermedades también soy yo soy entonces como esa eh, cuando tienes enfermedades, no, cuando tienes, por ejemplo, infecciones y re, muy recurrentes y te estás identificando porque es que no se me quitan, y tienes todo el rato ese, ese rumrum de Bien. es que tengo la piel así y no se me quita, eso también lo podríamos poner perfectamente en lo que estamos hablando.
2: Bien. Dos cosas to se tocaron en ese punto, por lo menos de las que se me ocurren. Una es que si yo armo una definición de mí mismo así, si yo soy asmático, si yo soy celíaco, sí, me va a costar muchísimo soltar esa definición porque además construí toda un, una forma de ser y de interactuar con los demás desde ese síntoma. Y entonces dejar ese síntoma implica morir a una forma de ser en el mundo. Así que sí, eso sí me va a costar. ¿Sí? Este, No es lo mismo decir, eh, soy celíaco que me cae mal el gluten. Sí, Porque uno me define y el otro no me define, es solamente una circunstancia. Sí, A mi cuerpo el frío no le va bien, es una observación. Pues yo, yo soy friolento, que bueno, ahora nunca puedo tener calor, no sé, porque se me acaba mi definición de mí. Entonces, por un lado, sí. cuando yo me construyo en esa definición, me va a costar mucho solta soltarla. ¿Sí? Entonces, por eso el curso de milagros dice marca tanto esta ojo con la diferencia entre preferencias y definiciones porque yo puedo tener una preferencia, yo puedo preferir el calor, por ejemplo pero eso no me define ¿Sí? Entonces decir bueno, yo tengo ahora esta tendencia se está manifestando, tengo eczema, en este momento mi cuerpo tiene un eczema y se manifiesta y me voy a ocupar y por el tiempo que dure me ocuparé, y si en algún momento se va el eczema y bueno, se fue, buenísimo pero yo no soy eso. Es una circunstancia que estoy atravesando, que estoy viviendo. Eso por un lado. Y ahora vamos a la otra parte, que es si la Ayurveda trabaja con la información que viene de, del pasado, tomándolo como información que viene de vidas pasadas. Yo, en el pre, pasa que estamos en la era de acuario y soy una argentina del siglo XX, que nació en el siglo XX, XXI, bueno, siglo XX, este... Depende cuando este cambio de siglo del milenio, Ay, bueno. este ah. que estoy explicando estos temas de 5000 años de los Veda y nunca con un maestro hindú, así que bueno es esto la era de Acuario es un
0: mm.
2: es una mezcla de información disponible y cada uno va haciendo su propia síntesis. Yo la parte de las vidas pasadas a mí no me resultaba tan piola para trabajar con pacientes ni conmigo porque si me dicen ah, oh, porque vos cuando eras un egipcio tu vecino te robó una cabra y entonces, todo mal, y desde entonces, bueno, dale, lo perdono al vecino, ¿qué Ni me lo puedo imaginar, no me interesa nada lo que me está contando, ¿sí? Entonces, tengo por un lado mucho riesgo de armar una definición en otro ego, el, el ego del egipcio mercader, ¿viste? Y por otro lado, no me toca tanto, ahora sí me dicen, este mira, esto es porque tu tío le robó a tu mamá la herencia, y tu mamá se enfermó por eso y qué sé yo y vos quedaste enojada con el tío. Y perdonar al tío me va a costar muchísimo. Muchísimo. Ahora ya no me da lo mismo ni me parece tan simpático los fenicios ni los egipcios ni nada. Entonces, yo lo trabajo más desde las constelaciones familiares, ¿sí? Porque yo voy a encarnar desde la unidad de la Yurveda también, o sea, esto sí, sí coincide. Voy a tomar cuerpo en una familia que tenga la misma información que yo traigo. O sea, mis samskaras... Yo, lo, mi familia me va a hacer el favor de reactuármelos. Puede cambiar la forma, pero el contenido, no sé si tenía que ver esto, como hablamos antes, el miedo al abandono, de alguna manera me va a llevar esta me va a llevar esta información, o el enojo porque por el apego a las posiciones materiales, o el enojo, no sé, se me va a, a representar de alguna manera en mi infancia, este en una vida puede ser por la cabra, en, en esta vida puede ser porque por la casa del abuelo, pero de alguna manera se va a representar esa información. Y como yo acá tengo mucha más eh, emocionalidad entrelazada con mi mamá, mi papá y mis abuelos y mis tíos, es mucho más desafiante trabajar con esta información, que es la que se me dio en esta vida para graficar esa misma, esa misma drama. Entonces yo trabajo mucho con constelaciones familiares y mezclo mucho con, con Corbera porque a mí me hizo bien. ¿eh? Hice los cursos con Corbera cuando empecé a ver qué otra forma darle a la medicina. y Hice Ayurveda y después enganché los cursos de Corbera cuando hacía Biodecodificación. Ahora cambiaron, pero siguen estando buenísimos. Y me dio un montón de herramientas para rever este tema de las creencias y técnicas muy dinámicas, muy pragmáticas, más para mí del siglo XXI, donde no te puedes estar en el Himalaya 10 horas por día meditando sobre tus samskaras. Si quieres algo un poco más a la velocidad del siglo XXI... <risa> Y tiene muchas técnicas piolas. Entonces, sí en paralelo lo trabajo. Por ejemplo, si uno dijera, bueno, la piel, desde la biodecodificación en general tiene que ver con conflictos de separación, las alergias en la piel. ¿Cómo gestiono emocionalmente la separación? Primer pregunta. ¿Con qué nivel de drama me tomo cuando alguien se va, cuando yo me voy? ¿Y qué drama grande hubo atrás vinculado a la separación? ¿A la abuela la dejaron en un, eh, no sé, convento? ¿A la, la, la otra se quedó huérfana? este la mandaron a otro país con un tío, donde fue un dolor de separación enorme que no fue gestionado y de ahí en adelante como que cada vez que se habla, aunque sea por arriba, la posibilidad de separarse, hay una hiperreacción a eso. Por ejemplo, podría ser una forma, ¿no? No es que esa es tu respuesta porque habría que trabajarlo con vos, a ver cómo vos en concreto te lo tomás. Pero sería una manera de poder tomar un síntoma, construir desde la historia de esa persona ver un poco con qué se vincula y ver cómo esa persona está teniendo una hiperreacción emocional, como hablamos, una reacción desproporcionada a un conflicto que en el 2021 no es ese nivel de drama.
0: Es también cómo construimos ¿Sí? los relatos, ¿no? cómo nos construimos esas realidades. ¿no? Por ejemplo, a mí se me venía muchas ganas esta semana de preguntarte, eh, yo puedo tener el conocimiento de alguien que está todo el rato atento a, su, a sus enfermedades y queda casi como que creando esa realidad de estar enfermo todo el rato. ¿no? Y yo soy hipocondriaco y lo sé, que soy hipocondriaco y, y, y busco y me busco las enfermedades. Y claro, desde la otra perspectiva, desde yo estar en el otro lado, también es como cómo llegamos nosotros a construir esos relatos. Es increíble cómo sí que llegamos a, cre a, a, a identificarnos con todo ese relato y decir, yo soy, lo que acabas de decir, yo soy enfermo, yo soy hipocondriaco, yo soy. Y desde tu mirada también es decir, sí, esto lo trato aquí ahora, pero miro hacia arriba, miro hacia lo que me trae la familia, ¿no? ¿Dónde aprendiste también a, 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 a reencarnarlo, de alguna manera, María?
2: Pero es que todo, Armin, porque yo soy Arminda, relato, yo soy española, relato, yo soy mujer, y es un relato sobre todo, si bien es verdad que biológicamente en este momento tengo un cuerpo de mujer, yo no soy esto, soy más que esto. Cada, cada identificación que yo arme es, es un punto limitante. Y, y es verdad que, que nací en Argentina, pero eso no me hace que yo soy Argentina, ¿entendés? Yo nací en Argentina y conozco un montón de esta cultura porque me tocó nacer acá, pero igual conozco como un aspecto de esta cultura basada en la, en la clase en la que nací, los vínculos en los que tuve, la ciudad en la que crecí, y eso me da información, es información, pero yo no soy esa información. Ahora, si una persona, por ejemplo, si está muy, eh, como su mente con un samskara o, o un loop hace, vinculado a la hipocondría o a enfermar o a morir, bueno, ¿cómo eso lo hace un buen hijo de su sistema? ¿Cómo esto lo hace pertenecer a su sistema? ¿Qué ancestro se murió joven, se murió de forma inesperada? ¿Cómo eso fue una gran tragedia y no se pudo resolver? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está esta información doliendo en el árbol? Está la información está en todos y no se está pudiendo encontrar una solución más saludable a esto che, mirá, a veces, eh, no sé, por ejemplo vamos a suponer que el abuelo o el padre se muere de forma abrupta, inesperada, de una enfermedad que no se la vieron venir, la familia queda deshecha, todos desorganizados se reparten a los hijos, cualquier cosa así ¿no? Pone que sean la generación de los abuelos o de los bisabuelos y queda esa información ahí, si no se pudo gestionar no sé qué hacer con esto entonces está siempre como un cuco de mirá si vuelve a pasar, mirá si vuelve a pasar, no sé que va a volver a no sé si volverá a pasar. Si vuelve a pasar, veré cómo me, me acompaño con amor y, y busco la mayor cantidad de recursos posibles para resolverlo de la manera lo más amorosa que pueda con el nivel de conciencia que tengo.
1: Es increíble, María, porque me estás, estás hablando de todo esto, ¿no? Y me viene como mucho la lealtad al clan, ¿no? Como a veces también eh... No sé qué, qué opinan ustedes, pero es como, eh, a veces escucho o yo misma me, me siento o me veo en la identificación de algo que no me hace bien, ¿no? De soy como mi madre, mi abuela, mi tía, mi ¿no? Como mi, mi familia o mi padre o, o mi tía por parte de mi padre. Y me y siento un orgullo porque eso me identifica con el clan, ¿no? Uh -huh. Yo creo que por eso me gustan mucho las
2: constelaciones, porque ellos hablan más que de fidelidad al clan o todas estas cosas. Por ahí que hay no, un aspecto que no me gustaba de la psicología de cuando yo era niña, o la que yo conocí en ese momento, por ahí no era así, pido perdón, porque no conozco tanto de psicología occidental como para saberlo. Pero que veía que por ahí había como una tendencia de terminar como atacando a la madre o al padre, como como viendo que hicieron mal. Y la realidad es que esto no es una forma de sanación, porque... Yo para poder construirme bien como un ser total tengo que construirme en el agradecimiento y, y, y el primer agradecimiento es a quienes me pasan la vida. Si no me pasaron nada más, bueno, igual la vida está buena. Sí, si quiero agradecer estar vivo y poderse quedarme acá, tengo que poder agradecer la vida. Después que cuando yo era un niño pequeño, uno, dos, tres, cuatro años, mi mamá y mi papá eran lo más, de lo más, de lo más. O sea, el amor que tuve por ellos, porque yo todavía no tenía barreras del di diálogo, no tenía reparos. Entonces de niño amé a mi, padre, a mi mamá y a mi papá con todo, todo mi corazón, con todo mi alma fui uno con ellos, ¿sí? Este, Entonces yo los amé completamente. Después si bien puedo haber armado un relato de enojo, de esto, de aquello, ese amor está por debajo. Y la verdad es que si me apuran un poquito, ¿sí? Y voy a terminar, ponerle que me, me apuran y me hacen hablar mal de mi mamá en terapia, tengo muchas más posibilidades de repetirla después. Porque mi alma va a tender... A, a, a recuperarla. A... Ella me dio la vida y, y me, con la vida me dio toda la información que me constituyó y es de integrarla, no de rechazarla que yo me puedo transformar. Siempre me puedo transformar desde la aceptación de lo que soy y lo primero que soy es mi mamá y mi papá, con toda la información que traen en este plano. Entonces, yo hoy tengo esa información, ellos están adentro mío, mi mamá, mi papá y mis cuatro abuelos están en mí, viven en mí. Y además hay algo que es mío, que es propio, que tiene que ver con mi propia lucidez o mi conciencia. Pero toda la información que ellos traían, yo la tengo adentro. De rechazarlos y decir, ah, yo voy a hacerlo todo distinto. Lo más probable es que en un momento me dé tanta culpa esto que me genere un boicot y termine volviendo a reproducir esa escena del árbol. Entonces, no es desde el rechazo donde se genera una verdadera transformación, es de la integración y el poder amarlos tal y como fueron sí. yo hago muchos, muchos árboles he hecho miles de árboles genealógicos y si hay algo que veo, es que en general cada generación pasa un poquito menos de dolor del que recibió ¿sí? entonces como que cada uno recibió X, por ejemplo, si, si, si los abuelos recibieron tres, de, van a tratar de pasar cuatro o cinco. y después los, la generación siguiente va a tratar de sumar algo no sé si a mí lo que más me doliero es que no tuve estudios, voy a tratar de que mis hijos estudien. De darles eso, de sumar algo. Y bueno, si me, me, me pegaban, me pasé hambre o me abusaron y eso todavía no está maduro para ser soltado, capaz eso se repite. Pero les sumé algo, les di algo más, un recurso más del que yo tuve. Y en general lo que veo es que de generación en generación siempre se sube, se suma algo. Y eso hace que cada generación sea en realidad una fuerza positiva para el mundo, aunque lo que esté pasando sea doloroso todavía bastante.
0: Qué si yo puedo recuperar esto, es
2: decir, no es que mi mamá. Qué
0: esperanzador.
2: ¿Cómo? ¿Qué,
0: qué esperanzador esto.
2: Si sí, sí, sí. yo puedo ver que, que no es que mis padres crecieron en una película de. Bueno, te diría de Disney, pero la verdad que las películas de Disney eran todos huérfanos, abandonados. <risa> una crueldad. Y, no. era un horror. Pero bueno, ponele como en ese concepto de, de peli feliz y no me lo pasaron. No, la verdad es que no. Eran, eran tuvieron un montón de dolores tienen un montón de cosas pendientes y, 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 y también les hubiese gustado ser amados como, como eran ser respetados, ser escuchados que, ser vistos básicamente, igual que yo y bueno, recibieron no lo recibieron todo porque tampoco mis abuelos lo recibieron todo y tampoco mis abuelos lo recibieron todo y cada uno hizo lo mejor que pudo con lo que recibió y trató de sumar un poquito este es raro que una generación reste
0: María, una cosa, que no quiero que se nos vaya el tiempo encima, ¿vale? Tú eh, hablabas de, volviendo otra vez al tema de la mente, me decías por un lado que hacia afuera la mente va como hacia los sentidos, y hacia la identificación del ego, que el ego es como la parte más densa, ¿no? De nuestra existencia y que muchas veces la causa de sufrimiento es identificarnos con esto, ¿no? Con el yo soy, como tú dices, pero por otra parte también la mente va a como una parte más sutil que tiene que ver con el buddy. que a ti no te gusta que lo llamemos claro que A ti no te gusta que lo llamemos intelecto, pero que te gusta más como que lo llamemos discernimiento o que lo llamemos como ese puente que, que siempre está ahí entre, entre pues, el ego precisamente y lo de fuera y esa capacidad que tenemos de amar y de esa confianza básica que es nuestra naturaleza. Tú un poco nos lo explicabas así, ¿no? Y que, nuestra, y sí. nos, y que la Ayurveda lo que intenta es que sepamos que
2: somos capaces de elegir. Esto me pareció precioso. Uh -huh. Darnos cuenta eso, que podemos. Eso es la Yurveda también, ¿no? Como otro montón de. Jesús decía lo mismo. El pobre <risa> pibe, no le entendieron nada, pero bueno, no le entendimos como humanidad nada lo que decía. Carajo, pero bueno, el tío está no decir lo mismo. Era. A ver, chicos, no, miren, a ver no, si me no. entienden. Tenemos no. instintos biológicos, ¿sí? Como los animales. La ira, el orgullo, la lujuria, la avaricia. ¿Viste el perro? Bueno, todo eso que actúa el perro. Mi patamuzlo ¡uh, sexo, sexo! Bueno, todo eso que... ¡Comida, que comida! comida. <risa> ¡Pelota, pelota, pelota! Todo pelota, eso, ¿Qué? ¡Pelota, pelota! No puedo pensar en otra casa, No puedo pensar otra, Media luna, media luna. Babas, babas. Ah, <risa> Total. Pero. Entonces, todo eso que tienen los animales, nosotros también lo tenemos. ¿Sí? Eso lo están diciendo todos, con, cada uno con el lenguaje que tiene. Los toltecas, Jesús, el, el, lo que sé de la yurveda, lo muy sabita. poco que leí de budismo... Están todos proponiendo lo mismo, ¿sí? El curso de milagros. Tenemos una parte biológica, ¿sí? Y la parte biológica o densa, podríamos decir, de nuestra mente. Se, se dice densa porque, porque es densa, porque tiene cuerpo, ¿no? Esa. No porque necesariamente sea densa, pero la parte densa de, nuestro, de nuestra mente serían los cinco sentidos que, que ingresan información. El ayurveda agrega cinco sentidos de acción, pero bueno, no lo vamos a tomar acá. Los cinco sentidos de información. Y la mente manas. La mente manas es la mente que organiza la información de los sentidos y con la memoria construye un relato. Sobre eso se arma también el ego. El complejo, la mayoría de las personas en otras disciplinas cuando hablan de ego hablan de lo que en Ayurveda sería ego manas. Dos aspectos. El ego tiene que ver con la identificación con lo que yo tengo y lo que yo hago se llama ego. ¿Sí? Si yo digo mi vaso en vez de este vaso, lo, lo, lo. O sea, sería muy largo de decir, pero básicamente sería, este vaso es un vaso que se me ha dado en esta vida para poder ser utilizado, pero no me pertenece, se me está dando para ser usado. En algún momento el vaso puede elegir seguir su destino de vaso, y por ahí su destino de vaso es romperse y terminar en la basura. Bueno, no es personal, son cosas que pasan, no soy yo. Pero si yo lo llamo mío y me lo integro a mí, y se va, parece que me quieren quitar una parte de mí. ¿Sí? Esto es un aspecto desafiante para todos nosotros, ¿sí? Me incluyo con esto, o sea, es, es muy difícil cuando cuando un ladrón se lleva algo que, bueno, un amigo de lo ajeno, se, se lleva algo que nosotros estábamos usando, o pff, la pareja se come el último chocolate, o bueno, cosas que pasan, ¿está? Entonces esa es la parte como más densa y más biológica. Ahí tenemos mucha inversión de mi parte biológica que está asociada a los objetos del mundo, y que quieren las mismas cosas que cualquier animal en lo esencial. ¿sí? Cierta seguridad, comida, placer y evitar el dolor. ¿Mm? No hay un yo trascendente en eso. Ahora, en paralelo habíamos dicho este, este lugar del Nahual, de la conciencia, Chitam la llama, de la Yurveda, que es como la parte personal del Chit, de la conciencia total, mi conciencia personal. Que sería como una conciencia que guarda parte de mis registros akashicos. ¿Sí? De las informaciones que tengo, pero que está completamente en contacto con la conciencia total y yo me puedo conectar con todos desde ese lugar. Somos uno todos. Por más que yo esté haciendo una experiencia transitoriamente como un yo. Estas dos realidades son tan paralelas, disímiles, o sea, como no tienen muchos puntos de conexión, que cuesta a veces mucho integrarlas, porque por ahí lo que necesita mi alma, no sé cómo llamarlo, mi corazón, mi alma, la ayuda dice que habita en el corazón. Eh, no. Por eso habla de los pálpitos, ¿no? Como las intuiciones que se nos hablan en el corazón. Entonces, esa, esa intuición que habita en el corazón a veces me propone cosas que a mi biología la ponen en jaque. Porque si yo siento que tengo que cambiar de profesión, me tengo que mudar, tengo que hacer un movimiento muy fuerte y, y me altera todas mis seguridades biológicas, mi yo biológico, va a estar en tensión. Y por ahí si demora mucho el hacer caso a esta propuesta... Capaz el universo te lo, te, te patea al tablero, viste o con una enfermedad, o con que te echan del trabajo, o con cosas que algo en tu interior ya te venía diciendo que tenías que ir haciendo un movimiento y no lo hacías, y de golpe te ayuda pero te patea al tablero. No no son, no son es compasiva, pareciera, esa conciencia porque no entiende de las necesidades de lo biológico y de los pequeños apegos de lo biológico. Entonces, el Ayurveda lo que va a decir es que hay un puente entre estos dos lugares, que es el único lugar que puede mirar para los dos lados, que se llama Budi. El Budi, que sería lo que uno busca despertar en el camino espiritual, actúa a través del discernimiento y de poder actuar con desapego del, del resultado. Entonces, lo que va a hacer el Budi es poder reconocer que tengo necesidades biológicas y materiales y que la verdad es que no me da lo mismo dormir en una casa con una cama con sábanas limpias con, con comida asegurada y qué sé yo, que para poder hacer mi camino de conocimiento, pasar unas noches en abajo de un puente, con frío, con hambre, no me da lo mismo hacerlo de cualquier manera. Entonces me va a tratar de, de, de contemplar y tener compasión por mi parte biológica o física que tiene necesidades muy, muy concretas. ¿Sí? Y a la vez puede percibir se despierta, se, se ubica el budi en el tercer ojo, ¿sí? Tiene la capacidad de conectar con lo que mi corazón me pide y con lo que mi mente le está diciendo que puedo o no puedo hacer hoy. ¿Mm? Y va a ir tratando de armar como un negociado y va a incluir el concepto del tiempo, que la, la parte de la conciencia no vive en el tiempo. Entonces, cuando me dice, mira, vamos a dejar todo y de mudarnos a Islandia, porque ahí vas a encontrar el camino con... Islandia, ¿viste? ¿Dónde queda eso en el mapa? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿No hablo el idioma? No tengo plata, no conozco a nadie, no me... no me puedo hacer eso de un día para otro. Necesito tiempo para organizarlo. Eso me lo hace armónico, me lo hace que mi biología no se estrese. Entonces el Budi puede ir mirando a los dos. Y puede ir tratando de construir un camino que integre las dos realidades pero sin quedarse fija en la materia como objetivo final sí, y pidiéndole a la parte de la conciencia que sea con compasión de la parte física. Que no quiero llegar a Islandia y tener que pasar una noche en, en el hielo, no sé, como es el clima en Islandia, pero eso es muy frío. Entonces que, que, que me genere una realidad más amorosa para eso. sí. Entonces el, el camino espiritual, podríamos decir, es el desarrollo del budi. ¿Sí? Si yo me voy demasiado para la conciencia... María, tú siempre tengo dices hacerle musculitos al buddy. hacerlo, Claro, hacerlo musculitos, como entrenar a ese budi para que esté despierto y para que siempre pueda observar mi necesidad biológica en contexto de un plan mayor. ¿Sí? Cuando uno se pasa mucho... Es dice que se pasó mucho para el otro lado. Él estaba muy del lado de la mente, el ego, sufro, sufro, mi vida es un drama, qué horror, no sé si podré con esto... Se despertó y ¡puf! se fue al otro lado. Se pasó dos años sentado en un parque, a veces sin comer. Es, bueno, como que fue un poco mucho, para la parte biológica ya no fue no era amoroso. Pero estaba muy en, en no sé cómo sería la traducción, bliss. Así como esta alegría, Ananda, ¿sí? <risa> estaba en un estado de, de bienestar total, pero bueno, su cuerpo pasó hambre, pasó frío. No sabes si vas a poder pagar el alquiler, ¿no? Entonces, él dice que, que, que su forma fue muy violenta hacia el otro lado porque iba a tener que después transmitirlo a mucha gente y necesitó que se enraíce mucho, estar muchos años en esa forma muy fuerte. Pero él, lo que, él no lo recomienda, si él dice como que lo ideal sería poder tener un pie de cada lado, poder ir y venir, porque así las intuiciones que yo tenga después las manifiesto en este plano, las tengo que poder actuar acá. ¿Sí? Y, y, y parte de, de, de aprender a amar es aprender a amar a este cuerpo y ser compasivo con mi cuerpo y sus necesidades también.
0: Maravilla. Pero cuéntame cómo le hacemos entonces los musculitos al budí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cultivamos el budí?
2: Bien, el, lo para mí el eje principal del, del camino espiritual siempre es acumular silencio interno. Ese es el, el objetivo principal de la forma que a vos te haga bien y te sirva. Si te sirve meditar, medita. Si te sirve bailar, baila. Si te sirve pintar, pintar. Hacer jardinería. Lo que te ponga en silencio interno. Lo importante es que una vez que estés en silencio interno, que tu mente no te esté organizando la realidad, entonces ah, se habilite otra percepción, porque como que en ese momento no hay... no hay nada uh -huh. que depina, que, que, que organice, que, que atrape. Entonces, en ese momento hay, hay silencio y ahí está todo bien. En ese momento está todo bien. Entonces cuando estés pintando, bailando y, y accedas a ese lugar, entonces ahí es como poner rec, ¿no? Yo lo siento así, como, grabar, Registra. <ríe> y aparece en la mente. ¿No? ¿Pero qué tengo que...? ¡Ay, oh, otra vez! Registra. Pero fíjate que tenés que comprar no sé qué, sí, ya ah. sé que tengo que comprar no sé qué, bueno, gracias, gracias. Entonces, cada vez que, se, que uno accede al lugar de silencio interno, hacerlo consciente, o sea, darse cuenta que uno está en silencio interno. En el camino por el que haya llegado. Sí, este es mejor si uno llega sin el uso de psicotrópicos, de psicofármacos porque uno no está la parte despierta de uno no está disponible en ese momento, o sea silencio el, es como que silencio mi diálogo interno porque lo apago y mm. yo también mi conciencia se vacía más, se apaga, lo ideal sería aprender a silenciar mi diálogo interno y yo poder ir para, estar en la parte alta, en la conciencia arriba um. Entonces, acumular silencio interno es el eje principal. Y el Ayurveda va a proponer que un ejercicio muy importante para desarrollar el Budi es aprender a no tomarse las cosas personalmente. La verdad es que lo dice con otras palabras, pero el libro de los cuatro acuerdos va como piña para esto. ¿Sí? Ser impecable con la palabra... No, no tomarse las cosas personalmente, no hacer suposiciones y hacer lo mejor que puedas en cada situación con la energía que tengas en ese momento y como vos estás haciendo lo mejor que podés, después soltás el resultado que sería el otro mecanismo que propone la Yurveda es actuar sin esperar nada a cambio. Es hacer lo que vos sientas que tenés que hacer porque es lo que corresponde. No porque vas a recibir un premio.
1: Sí, no, es como disfruta del camino también, ¿no? Y da igual, da igual, estás en el camino y Da igual el, el fin, ¿no? Sí, por ahí no es disfrutable. Por ahí
2: tenés que hacer algo que te genera dolor. Por ejemplo, despedirte de alguien. Pero vos sentís adentro qué es lo que corresponde. Uh -huh. El Ayurveda habla mucho de esto, de... Aduka, aduka. No me acuerdo cómo era la palabra en sánscrito. Pero es, haz eso que te corresponde hacer.
1: Independientemente de, de si duele, no duele, si... Si hay amor, dolor... Es que a veces me va a doler, me va a doler porque tengo apegos. Claro. si no,
2: no voy a cambiar nada. Pero a veces algo dentro mío me dice que tengo que hacer este movimiento igual. Y a veces en cosas tontas, por ejemplo, cuando dejo las harinas, que regularmente las dejo porque regularmente las retomo, pero cuando las dejo, no la paso bien al principio. Uh
1: -huh.
2: Me da dolor de cabeza, te da como una mini
1: abstinencia. Sí, las resistencias, ¿no? Ahí hay un pum.
2: Claro, Hay una parte física que en ese momento no la está pasando super bien. Cuando voy al gimnasio, no la estoy pasando bien Cuando hago gimnasia, en la clase de yoga Hay un montón de momentos que no la estoy pasando bien Pero después sí Después sí me siento bien, después me alegro Hay algo dentro que se alegra de haberlo hecho Pero tengo que pasar ese momento por, Y lo hago porque es lo que corresponde Porque después me, me quedo con una linda energía, me quedo contenta Entonces, y bueno, tengo que pasar este momento incómodo En esta postura que la cadera no, no Se resiste a abrirse o el hombro Y es un momento de sostener algo Que no la estoy pasando bien si sí, me voy a la verdad estoy más como tirado en, la, en el sillón pero en ese momento paso ese momento de incomodidad y sé que lo que sigue sí me hace bien ¿entendés? y así con un montón de cosas o, o por ahí si a uno no le gusta cocinar y se tiene que poner cocinar algo para poder comer casero y saludable y por ahí ese momento no es un momento que me da alegría pero venzo esas resistencias y siento que después me hace bien estoy feliz, hay algo dentro que se alegra de que lo hice era lo que correspondía según mi propio guía interior, ¿no? Eso depende para cada uno. Esto nos pasa con un montón de cosas. Con los padres, con los familiares nos pasa un montón. Por ahí situaciones que nos da pereza. Pero después es lindo haber estado, haber acompañado. Eh, eso. ¿no? Yo, yo, bueno, como trabajaba en guardias, me quedó este aprendizaje desde chica de... Si me muero hoy, no me, hay algo de lo que... O sea, tratar de a la noche ver si si, si no dejar pendientes, ¿viste? Porque uno nunca sabe cuando lo encuentra la muerte y... Esto, me daba un poco de pereza acompañarla, pero la verdad es que sí, si, yo a veces pienso, si me encuentro la muerte hoy, ¿qué me hace más feliz? Y no, haberlo hecho, la verdad. Me da más felicidad haberlo hecho. Qué bonito esto. Hmm. Sí, pero sí. es súper cierto, ¿no? Mm.
1: Porque muchas veces sí si es verdad que nos vamos alejando o, o de, de nuestros familiares, de las cosas importantes, o, o, de, o de ese amor, ¿no? para Porque en muchos contextos nos hace daño, o, o no, como dices tú, nos sentimos identificadas, y
0: entonces
1: eh, estamos en el sufrimiento, pero es verdad que cuando traspasas eso, eh, es bonito decir, oye, pues es que eh, agradezco esto Agradezco esta familiar Agradezco esta relación ¿no? y, y encontrarte con eso Es como muy bonito
2: O a veces quedarse con lo esencial Que es, por ahí este, me, me genera dolor la, la otra persona quizás no está en un buen nivel de conciencia Bueno, no, bueno, malo, no sé Está en un nivel de conciencia que, que repite escenas Que le traen dolor, actúa siempre Una misma información que cosecha dolor entonces por ahí no me dan muchas ganas de encontrarme, a tomar el té, ¿viste? Porque se generan historias que no tengo ganas de vivir o no son agradables. Pero igual de fondo me mantengo impecable en algo que sí es verdadero hasta el infinito y más allá, que es que le deseo el bien, que me daría alegría que esté bien. Te amo, te deseo el bien. Con los padres eso es impecable, es mucho más lindo y deja, me consume mucho menos energía amarlos y desearles el bien que estar peleándome con ellos. Que se, 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 se come un montón de mi energía diaria pelearme con los que me dieron la vida. Total. Entonces, me mantengo impecable, en te amo, te deseo el bien. Lo que pasa es que, bueno, tampoco puedo hacer que esté bien si el otro no quiere, ¿no? El libre albedrío.
0: Mm. es es lo que tú siempre decías, ese es nuestro poder, ese libre de saber que somos, que somos capaces de ese libre albedrío, que es nuestra capacidad de elegir,
2: ¿no? Claro, y el otro tiene el mismo derecho, <risa> entonces, si el otro decide, no, yo quiero estar fijo en esta historia y construirme como víctima y ser infeliz hasta que me muera bueno, tenés todo el derecho de hacerlo yo no puedo validar esto me genera un montón de pérdida de energía, no la paso bien yo prefiero pensar que si vos tuvieras el deseo de irte transformando podrías transformarte hacia otro lado pero por ahí no tiene un resto de energía para hacerlo sobre todo si nuestros padres son grandes o lo que fuera quizás no le queda más resto de energía para, para transformarse entonces bueno, lo amo como es yo no voy a esperar a que cambie para amarlo lo amo como es, lo que pasa es que bueno, por ahí no me dan mucha ganas de ir a tomar el té pero le sigo deseando el bien, lo amo y le deseo el bien, lo amo y le deseo el bien y si sí puedo colaborar de alguna manera para su bienestar, pero feliz
0: Sí, es como Marita, que a
1: veces ¿no? nos ¡Ay! ¡Ya se fue la hora!
0: Tenemos que ir terminando sí, sí. <risa> <risa> Tenemos que ir terminando <risa> <Ay>. <risa> Lo último que siempre me encanta oírte decir es a veces es ser impecables en no negociar como nuestro 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 bienestar, ¿no? Como, a, como a aprender realmente a elegir aquello que nos hace bien y no negociarlo. Como de repente ser, ser
2: impecables en esto. Sí, y ahí tomando algo que es de las constelaciones que ayuda mucho en esa dirección, es que si bien por ahí mamá o papá, por el nivel de conciencia que tenían o las historias que vivieron, no podían estar bien ellos seguro que nos deseaban el bien. Porque uno después como madre lo puede ver, si uno tiene niños o tiene sobrinos o lo que fuera, que uno les desea todo el bien del mundo y les desea que florezcan y vuelen. Y... O sea, pero uno por ahí, no, no si uno está con un mal día o deprimido o enojado, capaz no les puede transmitir ese nivel de información y de energía, pero le encantaría que esos chicos los puedan sostener en, cuando sean adultos. Entonces es importante ver que si bien por ahí mis padres no podían actuar, cierta estaban en constelación se dice no estaban libres no estaban libres para, para tomar su vida o no estaban libres para ser felices no estaban libres para crear eso para ellos no quiere decir que no me lo deseen a mí entonces yo puedo no negociarlo construirlo y después se los puedo dedicar y eso de vuelta me, me genera mucha más liviandad de espíritu es decir decir este, yo voy a hacer algo bueno con mi vida bueno, yo como, tuve suerte de hacer este cambio con mi abuela todavía viva, toda viva y ella había vivido la guerra y un montón de cosas duras y por decirle, bueno, yo no sé si todo esto que voy a hacer va a hacer que vos seas más feliz, pero yo lo que voy a hacer es todo esto que voy a hacer te lo voy a dedicar. Es lo, es lo que puedo hacer. Que eso en yoga también se hace mucho. No te puedo traer a yoga, pero puedo hacer mi práctica y dedicártela.
0: Sí,
2: este ajá. es mi acto de amor, esto es lo sí. que puedo hacer.
0: El, y será de aquí para el
2: adelante,
0: san, qué bueno. El Zancalpa todo el tiempo, la intención, la intención todo el tiempo, ¿no? Me gustaría que
2: la realidad hubiese sido diferente. Sí, bueno, igual, sí, pero la pongo sí. en mi corazón y ahí, desde de ahí me muero. Sí. <risa> lo que puedo hacer es no usar al otro como excusa para generar más dolor en el mundo. O sea, no voy a duplicar su dolor. Voy a tratar de, de generar algo bueno y se lo voy a dedicar. O sea, si vamos a ir para el karma, karma para algún lado, que vaya para el karma positivo. <risa> no... <risa> O sea, que no, si no puedo vivir en Dharma, al menos que le vuelva no, karma positivo.
0: Porque menos sea buen karma, ¿no? Sí, sí. <risa> María, gracias de, de todo corazón. Gracias. Con esto. Bueno, Muchas gracias, chica, Gracias Siempre, siempre muy es, lindo. Muchas gracias a todos. Ahí. Y, y, y bueno, esto se va a quedar grabado porque yo sé que hay mucha gente que también va a querer escucharte en diferido y bueno, ya sabes
2: que aquí te espero, ojalá sea pronto <risa> y de... gracias Armin, sí, si la pandemia permite, pronto estaré por allá de vuelta yes, en España, yes. muchas gracias Oye, y si puedo pasar un, un, una noticia parroquial si puede ser, un aviso parroquial, por es su... que el 29 empieza el curso de introducción a la Ayurveda si alguno se quiere sumar 29 de mayo 29 de mayo empieza el curso de Aprendiendo a Ayurveda eh, lo, pueden, en, lo pueden buscar en aprendiendoayurveda.com y yo lo recomiendo encarecidamente
1: <risa> yo solicité <risa> sí, información Ya yo solicité
2: <risa> Para yo, bueno lo, lo recomiendo encarecidamente Todo lo que venga de la mano de María Muchas gracias y, y bueno, gracias a todos los que acompañaron Y perdón que vi pasar un millón de preguntas Pero pasaban así sí. y, bueno, pido disculpas que no pudimos responder no. Que era para otra vuelta No, no, sí. no era más,
0: pe... más Preguntas eran como comentarios No te preocupes, María okay.
2: <risa> Gracias Bueno, gracias. Muchas, gracias. muchas gracias a todos Bye. Gracias. Adiós, adiós. Adiós, Teresquía.